0: 北京时间七点十九分，华尔街道路加塞，我们来关注一下隔夜美股三大指数的收盘情况。我们能看到，都是一片的健康向上的过程，似乎又回到了一个多月前啊，美股上涨的趋势当中。道指上涨百分之一点三七，标普五百上涨百分之一点一四，纳斯达克也上涨百分之一点零零。具体情况，我们来连线一下驻纽约记者格外，请他做一下介绍。你好，位啊。
1: 早上，主持人，各业投资者和市场讨论的焦点话题依然是特朗普政府可能会启动的贸易战。特朗普宣布将会对进口钢铁和铝箔实施高昂关税，此举不仅是遭到了共和党内部的警告，更引发了包括欧盟等的同盟国家的反对。高盛经济学家 Alec Phillips 就警告称，对钢铁和铝箔分别实施高达百分之二十五和百分之十的关税，将会进一步提升特朗普政府在其他贸易议题上采取鹰派姿态的可能性，并且呢，会对北美贸易自由协定 NAFTA 的重新谈判带来更加多负面的影响。不过，就在隔夜早晨，特朗普再度的发送推特，口风有所转变。他称，只要 NAFTA 能够达成一个公平的协议，对加拿大和墨西哥的关税就不一定需要实施。当然，特朗普并不是首个针对海外钢铁行业发难的总统。此前呢，里根和小布什总统都曾经对进口钢铁设限。但也同时都没有能够帮助提振美国的钢铁行业。诚然，一些国家也已经开始采取行动，欧盟就提出将可能针对美国的 Levi's 牛仔裤和哈雷机车等企业进行打击报复。不过，我们看到隔夜呢，卡特皮勒和哈雷股价的上涨被解读为市场依然认为关于贸易的一些分歧有望通过外交途径获得和平的解决。主持人
0: ，好，谢谢各位啊。美股已经反弹了，欧洲市场呢前几天也是陷入到下跌的困局当中，因为他们当中还有一个意大利大雪的变量。但是我们能看到是欧洲市场昨天也是一派的复苏的迹象，其中德国大 a 指数上涨百分之一点五八，可能也会与他们的政府谈判终于谈成了。法国 CAC 指数和英国富时指数都有不错的上涨。我们来连线一下驻欧洲记者薛娇，请他来给我们做一些介绍。你好，薛娇。
2: 好的，主持人，周一备受欧洲市场关注的意大利大选结果，正如市场预期般的，从出口民调来看，此次大选中没有单一的政党能够获得绝对多数的选票，悬浮议会或将出现。这结果导致了意大利出现了股债双杀的局面。在周一的欧洲股市全面反弹的情况下，意大利的富时 MIB 指数依然低开了百分之二，盘中最低下跌至百分之二点一。从板块来看，银行股的影响最大，盘中下跌百分之二点四，创近两个月的新低。其中，米兰人民银行盘中大跌接近百分之八，而意大利联合银行也下跌了约百分之六点五。此外，意大利十年期国债的收益率最高上涨至七个基点，报百分之二点一二八。分析人士认为，一旦其右翼的北方联盟党和民粹主义的五星运动党结盟，将加剧投资者对于意大利这个欧洲欧元区第三大经济体的经济以及政治稳定性的担忧。此外，其他欧洲主要股指周一集体的反弹。截至收盘，欧洲斯托克六百指数上涨百分之一点零八，报三百七十一点；而泛欧绩优三百指数则上涨百分之一点一，报幺四五二点八八。涨幅最大的德国 DAX 指数盘中上涨约百分之一点六五。此外，英国首相特蕾莎·梅昨天在议会讲话中提到，英国脱欧的过渡期接近达成一致，而爱尔兰的财长随后也称过渡期协议可能在本月底以前达成，推动了英镑对美元短线拉升约四十个基点，最高报一点三八七零。主持人，
0: 谢谢学江。大家有没有发现啊？最近这几个欧洲大选啊，也给人一种感觉，叫选完了之后跟没选前差不多，甚至选完了之后比没选之前好像还要这么乱一点。我举个例子哈，英国，英国突然之间没解散了议会之后开始选，说为了更好的脱欧，选完之后你会发现好像议会内部吵得更凶了。德国，德国选完之后明明默克尔获胜了，但是呢不能阻隔，于是又长达好几个月在那儿谈啊谈，最近终于谈完了。意大利也是，意大利选之前我们对他可能也不算了解，选完之后呢，还是一片混乱，就像没选一样。那么意大利这次选举完成之后，到底结果算如何？现在没有正式公布哈，但是也有一个模糊的概念。那么会对市场产生什么样影响吗？欧洲市场算是已经走出了意大利大选可能带来的一点点呃危机或者悬念吗？我们今天和嘉宾一起来聊一聊。好，今天来到节目当中是剧拍的许哥，你好，许哥。你好，我前面总结的，你觉得有没有这样的感觉？选完了之后，原本就是说那应该是浮出水面啊，但是结果还是在那儿聊，而且都不是意大利一个国家。之前这几次都有一点混乱，的。嗯、到位点
3: 。我觉得你总结蛮到位的，因为整个选举分两块，第一个就是谁哪个政党胜出，第二个就是主歌。嗯。那第三个可能就背后的整个经济面。我觉得从从这三个方面来看，就是他一共三座大山，现在只是，呃，第一座大山翻过了，翻过之后呢，好像跟市场之前的预期呢是差不多一致的，呃，因为今今年大家都认为整个欧洲的最大黑天鹅事件就是意大利的大选，嗯，然后黑黑天鹅事件当中最差的那种结果就是那个反对党五星，呃，运动党，嗯，极右翼，对，而且他的那个得票率的上升非常快。所以这个是一个非常大的，大家认为可能是黑天鹅事件。结果这个是黑天鹅事件，从隔夜的市场来看，哎，选举结果它是没有获得最多的一个票数。嗯。所以第一座大山算是比较安全的翻过了。嗯。但是呢，跟法国和德国去年的这个大选不一样，在于，呃，意大利现在内部的火药桶还是依然是存在的，它是一个非常不稳定的一个。怎么说呢？一个一个一个政党联盟也好，政治的一个事态也好，呃，在过去二战以后七十年当中，他换了五十五十多届政府，所以整个 DNA 的基因是有点不稳定的。另外一个，我们从投资这个角度上来看啊，刚才这个呃，这个这个做欧洲的记者也也讲了，就是呃。欧洲的银行和保险股出现比较大的下跌。那么在呃之前的三个月，我不知道大家有没有看过一本书叫《原则》，最近比较火，就是达里奥桥水基金的老板写的，年纪比较大，他近写这来的，给大家看一看。嗯，他在他这个基金桥水基金在过去的三个月当中是加码做空意大利的银行和保险股。啊，已经达到三十亿美金，这个量是它的整个基金当中今年是最大的一笔一笔投资。嗯。啊，所以我们隔夜看到，哎，这个银行的和保险股也是出现比较大的下跌，必然这当中是会有一些问题，所以引用那些基金公司去做空它。嗯。那么现在所谓的欧洲的火药桶，意大利，它的问题到底在什么地方？第一个，它的经济还是存在很大的问题。目前的整个经济的发展水平跟次贷危机之前相比，还是有百分之十的一个差差距。啊。另外一个呢，它失业率，失业率现在在欧洲，它它现在其实是蛮厉害的。它英国退欧之后，它是第三大的经济体，嗯，德国、法国之后就轮到它了，嗯，哎，但是它的整个失业率非常高，达到两位数，两位数的概念是什么概念呢？次贷危机之前只有百分之五左右，就就基本上是翻了一个倍数，嗯，你看那么多年了，很多像美国已经到了四点一。呃，德国、法国都是经济发展非常非常好，但是他的失业率非常高，他的二十五岁去年年底了，二十五岁以下的年轻人三分之一找不到工作，哦，三
4: 分之一那就很厉害，所以就是
3: 他的那个下面的这个年轻人这个基础不是特别的一个稳定，对，啊，这是一没工作就
0: 会意味着人心
3: 不稳呐，动荡，然后选票的这个动荡，嗯，也会会对当下的政府会有一定的不满意，那么还有一个就是他的债务。它的这个银行坏账占到 GDP 的百分之二十，它的整个整体债务占到 GDP 的百分之一百三十五，就是超过 GDP。嗯，次贷危机之前是基本上是百分之一百，现在增加百分之三十五。啊，这一块的债务问题，银行的债务问题占到整个欧盟那么多国家二十多个国家的三分之一左右。嗯。啊，百分之三十三，这个量是非常大，而且经济又
0: 不是特别好，所以怎么样去解决这个问题？嗯。嗯。有解决方案吗？呃因为我看之前，其实在之前的贝鲁斯科尼执政了那么多届，也没有很好的解决。然后说好，那我们换一个吧，换了现在有点这个败选下来的这个中左翼，对，中左翼整了几年之后，好像也不咋地，没有，这次还是没选上。
3: 呃，民众对于欧盟的一个态度的转变，也就是在于次贷危机之后，好像作为意大利也没有从这个联盟当中、嗯、或者欧盟当中得到太多的好处，嗯、或者在债务解决方面有什么有利的方案来帮助他们去走出这个泥泥潭，嗯、也没有看到这个方面。那么第二个呢，就是说。目前对于欧洲来说，无论是当当时的德国总理也好，现在的这个意大利也好，面临非常大的问题，就是难民的难民的问题。在整个欧洲版图当中，大家可以去看一下，意大利的这个所处的位置比较特殊。就非洲很容易接受到难民，过了一条海就到了意大利。对，之前我看中国的游客到意大利去旅游，然后拍了一张照片，下面写了一行字：“我好像到了非洲，这个城市里面都是那个非洲的难民。”在过去的四年当中，非洲难民,难民通过这个海峡过来的达到六十万，六十万这个数字非常大。它整体能统计国家多小啊？只有六千万人，所以过去四年就有六十万，这还是在统计在测的。嗯，那些没有统计的可能还多。嗯。所以，他每一年大概就有将近二十万的难民通过这个这个进去。所以说，一旦的民众就认为，哎，你们欧洲、欧盟做了一个好事，但是大部分的难民就中在我们我们在承担，但是我们相对应的困难你们又不给我解决。嗯所以我现在还是那么差。嗯。所以这个是一个很大的问题。那另外一个呢？他这个选票啊，不是选票，就是在欧盟当中话语权，他尽管是排名第三或者第四，嗯，但可能经济的问题或者政证据不是特别的稳定，所以在欧盟当中没有太多的发言。发言权，没人理他们，对，也没有太多太多的好处。所以大家可以看到，在这个三大政党，我们所谓《三国演义》啊，呃，势势均力敌三个三个政党。嗯，在这这三政政党当中，只有一个反对党，这个反对党就是我们所谓的，如果他当选的话，会发生很多黑天鹅的事情。嗯比如说退欧啊，嗯，公投啊，不用欧元啊，不用欧元，啊，但是这个是比较。比较大的一个事件，这个政党其实是两千零九年，就次贷危机之后才成立的，完全是一个新制，在历史上没有过。嗯，意大利历史非常非常久远，从来没有过，而且这个政党从来没有过执政的经验。嗯，结果这个选票从零一下子这一次是百分之三十，百分之三十什么概念呢？所有意大利的单一政党，我们不说联盟啊，像这次贝卢斯科尼获胜的那个，他是是联盟，中右翼，大家团结在一起，所以。得票率到了百分之三十七，成第一名。嗯，如果从单一政党来看的话，这个所谓的五星党，就两千零九年成立之后的这个五星党，这个民粹主义的代表的这个政党，嗯，它是拿到第一名，嗯，它的这个市场份额是最大的。所以我们可以看到，如果说意大利的经济还没有继续得到改善，或者一个有利的债务的解决方案，甚至未来一段时间当中那么多的做空金、那做空的基金在做空它的银行股、保险股、金融板块。如果未来再出一些问题的话，嗯，可能这个民粹主义党非常容易，他获得更多的票数，那百分之四十呢就变成执政党了。嗯、这个是未来市场担心的，所以我们在隔夜当中可以看到，所有的欧洲的股票市场，大部分德国、嗯，法国股指都在涨，欧洲斯托克五零也在涨，嗯、综合指数也在涨，但是意大利的这个综合指数跌了百分之零点三八，嗯，所以大家对未来还是。有比较多的担心，你捏捏在一起，所有的国家捏在一起。作为欧盟来看啊，这个火药桶或者导火暂时给拔掉了，但是里面的这个隐性或者说它的那个火药还是存在，药还在
0: ，嗯
3: ，药还在，这这是一个比较大的问题。另外一个就是说，现在哎，这个确实是那个反对党没有拿到最多的一个票数，但是未来整个组阁啊、呃、会面临非常大的困难，因为还是那个句话，《三国演义》呃势势均力敌，那么没有一个。真正的组成联盟的这个党派出现，那、嗯、未来的政局相对来说会比较稳定一点
0: 。所以也就是说，目前这个结局是欧洲市场乐于见到的，也就是欧洲市场最怕的是极右翼上台，结果说我要脱欧，<对>那整个欧洲市场就,对就唱对对台戏了，对对吧？欧洲市场所以都反弹、嗯、对于意大利本身来说，该解决的矛盾其实没有解决，还是比较混乱。接下来可能还有一个漫长的阻隔的过程。到底是贝杜斯科尼？跳出来，还是他这个呃联盟当中的这个北方北方联盟，北方联盟再跳出来说，我这次的这个自己的选票比你贝鲁斯科尼的还多，嗯、这次我要做总理也有可能啊，因为他的那个领袖更年轻一些，嗯、所以接下来可能意大利本身的这个混乱还需要时间去慢慢的去解
3: 决。对，还需要。当然大家不太会投资意大利啊，嗯、去买他的股票。但如果说有这种冲动的话，我还是觉得稍
0: 微谨慎一点，嗯、还是有风险的。对，去玩玩就行了哈，吃个披萨就行了。嗯、OK， 好，那关于这个意大利的话题，我们先聊到这。这里看一下隔夜美股的具体表现，关注一下移动美股榜
2: 。
0: 移动美股榜，我们能看到行业当中，联合企业、公用事业、建筑材料这些都纷纷开始上涨。而在个股方面呢，生物科技、啊房屋保险跟房地产相关，这次都涨幅较高。今天我们要说到是一家新零售概念的公司。
5: 好像
3: 、啊、我记得它 IPO 的时候，去年十一月份曾经有提到过，呃，这家是什么概念呢？就是说，大家觉得有的时候出去去铺一个约会，你不知道这个衣服怎么样去做一个搭配或者打扮，你不知道穿什么东西。嗯。呃，约会也好，或者说面试也好，那么这家公司就套的配好。对，他它,它根据你的一个需求或者你的穿衣习惯、肤色等等一系列的东西，大数据，嗯，来决定给给你配什么东西。然后呢，他每一次呢就给你送上五套的中国通过大数据整理出来的衣服，嗯，那你挑，免邮，就是我寄过来也不要钱、嗯，你退回来要我要的我就留下了,了
0: <对 S 2>、嗯，钱付了
3: 。对，然后呢，手续费是二十美金。你要的话呢，比如说这条衣服是二十五美金呢，二十美金就抵消掉，你付个美五五美金就可以了。嗯所以这通过这种方式跟消费者进行一个量身定制的一个沟通。嗯。啊，所以在美国它发展非常快，去年的股价涨了百分之七十二，十一月份上上市就涨了百分之七十二。嗯。有两百万的一个用户，它的用户的回头率一年之内的回头率达到百分之八十六。才百分之八十六，嗯、啊，所以它的成立大概是二零一一年，二零一一年现在每一年的销售额达到十亿美金，十亿美金是。非常大的一个一个一个一个,一个东西，所以呃这一家的商业模式其实是值得大家去
0: 去去去,去看看研究和学习。啊、对对、嗯，它应该会是有一个 A P P 的吧？<对 APP S 2> 我想象中哈，有 A P P， 比如说我点进去，因为是我注册所以他会知道。比如说他肯定要问我最近要去参加什么活动，比如参加晚宴活动、参加酒会活动或者参加论坛活动。然后我点进去论坛活动，然后他会出五种，比如说不同的。服装的选择，对，说什么时候送到，嗯，我点一点，它就送到。我我猜啊，这个是是这样
3: 。它一开始有一个大大的一个表格的统计，就是说你平时的喜好是什么？嗯嗯。嗯嗯啊，你的这个这个身上的数据是什么？嗯。然后填进去之后呢，它每次给你记好，记好之后根据你退回来和选择的东西，它知道你的偏好在什么地方。嗯。嗯所以它的这个核心就在于后面的一个算法。嗯。啊，通过你的选择知道你未来的一个趋向，然后再给你做一些推荐。嗯。啊。
0: 那么，呃，他这个付费的模式，他是在这个手机端，也就都都这个都
3: 都都可以做到，都可以做到。他、嗯、就是说，呃，你不用先付费，嗯，我先东西给给到你
0: ，啊、嗯，你先体验，
3: 对你先体验，然后你呃，如果我五套衣服这一轮五套衣服我都要，那么嗯、呃，再给你打个折，打个七五折、
0: 嗯、全部就。就就就拿下来了。嗯，所以如果你真的依赖上这个东西的话，恐怕不需要逛商店，也就是逛了商店也不会去衣服那一类。
3: 关键它的粘性非常强，因为你知道我需要什么。我到商场，我要靠说这个营业员或我要去找。<笑>所以这个
0: 当中就是有一个痛点的一个解决、嗯。所以这里面其实应该会有人工智能的部分，就是说，所谓我给我他给我的推荐一定是机器自动给我的，不会有有人工的干预，否则的话，那这个人人力肯定用不过。嗯嗯
3: 、他有两百万的客户，而且他可能会综合所有同类的人跟你差不多，别人在选择什么，再给你做一个推荐。嗯。所以这个可能会开发你哎潜在的一个需求，哎，我觉得这个以前好像没看到过，哎，也是蛮好的。
0: 嗯嗯。所以说不定也能减少撞衫的概率。是是啊 ，OK， 好，这个大家可以借此一起来关注一下这个新兴的业态和新的商业模式。好，呃，我们
5: 好，以下呢关注一下欧美大公司的消息。英国最大的零售商乐购集团和最大的批发商布克公司在周一表示，乐购集团已经完成了对布克的。五十五点一亿美元的收购，这笔交易以现金加股票的形式支付对价。布克公司目前已经从伦敦证券交易所退市。通过收购，布克的股东以一比零点八六一的比例获得了乐购的股票，每股还获得了四十二点六便士的现金的补偿。欧洲第二大保险集团、法国保险巨头安盛周一宣布，将以一百五十三亿美元收购总部位于纽约的保险公司 XL 集团，以加强其在财产和意外伤害保险领域的业务。根据协议，安盛将为每股 XL 股票支付五十七点六美元，较该股上周五收盘价溢价百分之三十三。这项交易还需要获得 XL 股东以及相关的监管机构的批准。海基证券最新的研究报告指出，苹果可能会在今年的第二季度推出一款价格更为低廉的十三英寸 MacBook Air。CNBC 的技术产品编辑哈塞尔顿发表评论文章说，这对苹果来说意义重大，因为苹果之前从没有推出过面向低端市场的 MacBook。这款新产品可以帮助公司占领低端市场。国通公司发表声明说，高通秘密向美国海外投资委员会提交了对公司收购要约的调查申请。公司将充分配合美国海外投资委员会的调查，将会继续力争在五月六号完成对高通董事人选的提名。据知情人士透露，黑石集团已经同意以六点四亿美元价格将曼哈顿一座摩天大楼卖给纽约一家房地产的投资公司，从而发出了该区商业地产交易可能升温的更多的信号。有消息说呢，至少有两家中国公司——穆林森与佛山照明，正准备竞标美国通用电器的剩余照明资产。这笔潜在的交易价值也许会达到十亿美元。消息人士称，通用电器周一向相关各方发送了有关销售流程的消息，随后将在几周内提供信息备忘录，并在此后进行第一轮投标。好，公司方面消息就是这些，以下进入今天的美股风大起。
0: 美股放大镜，其实我们就是要就着刚才李晶说到那条新闻，通用电器当中的通用光行业，这、呃、这个这个产业要、嗯、可能会被中国的某企业给买下来。<璃>其实是不是也在一定程度上反映了通用电器总体上会经营常遇到一些困难？嗯、呃，是。尽管我们今天讲这个乐股是通用，但是它的股价在过去的几年
3: 当中的表现，或者它的市值，你
0: 看、嗯嗯、就是下坡路啊。呃
3: 跌得蛮厉害的。如果你再把它拉长的话，可能跌得还要厉害。更惨一点。因为通用其实是百年老店了，啊，它是一个应该说过去一个时代的传统制造业的一个龙头或者代表，或者全世界做得最好、最体量最大的一家。对。啊，非常非常厉害。但是大家可以看到，这个时代在一个转折点之后，或者到了我们叫做工业四点零之后，那些传统的东西以前是非常龙头的、有优势的，反而会变成一种劣势。啊，工业四点零第一代是那个蒸汽机。然后是电器，然后是这个数字、数字的自动化，嗯，啊，有一些编码程序，它可以自己运作的。嗯，到了互联网出现之后，那么以前这些东西突然间就面临了一个很大的一个一个一个变化。嗯，所以现在所谓的工业四点零，就是说在整个制造过程当中，它智能参与，有数字，有互联网，有大数据，有云计算，参与到这个过程当中去。嗯、然后同时呢，又是针对。我的个人理解，啊，它针对于小众的，它不是大规模的一个生产。嗯嗯像我们过去的所谓传统制造业都是大规模的。对，产量要高。成本要低。成本低，啊，这个量大。嗯。但现在不是的，因为随着互联网出现之后，它对人的感受，我们现在九零后、零零后，他都需要个性化的需求，对，所以这个是有很大的变化。我之前看到过一个所谓的工业四点零的一个案例，他是说什么呢？比如说我有一个跑鞋，嗯，以前的话到店里买了一个跑鞋，耐克就可以了。那现在这个这个跑鞋里面它一个 WiFi。Fi 嗯，它有一个接收器，那你跑的时候，它知道你的脚，哎，是不是这个右腿用力会多一点？平时磨损这个左侧会少一点。外
0: 翻、内翻等等。对
3: ，然后这个脚型是怎么样的？它在你用的过程当中，不断的积累数据，然后把数据呢通过 WiFi 传送到工厂的这个生产线。我的当你这个鞋差不多的时候，它会主动问你要不要一双，嗯，呃，更符合你脚型和行走习惯的鞋。然后你是 OK 的话，那些就生产好了，就第二天就到了你的那个那那,那个那个手上。嗯、所以它整个是一个互动的，当中是一个智能制造的，是小小批量的，啊，解决个性化需求的，呃，一一一种需求。嗯，所以你看，我们过去的所谓的那些制造业、大型的那些工厂，它反而变成了一种累赘的。对。所以，呃，通用在一九九九年的时候，在美国的上市公司当中，它市值排名第二，嗯，就非常大的一个。是但是从二两千零一年开始到现在，它的市值已经缩水一半了，一千亿。美金已经，已经没有了。嗯。啊，所以在最近一年呢，你去看它的报表，其实没有什么盈利，反而出现比较大的亏损。但是到二零一五年，就是前年啊，一个大前年，大前年的时候，他做了一个数字化的一个改革，不改就要死嘛，他一定要去符合现在工业四点零的一个要求。这做了改革之后，其实我们现在去查一些工业四点零或智能制造，它的很多新闻一直出现在头条里面啊。比如说，他现在他有一块就是做那个航空的，嗯，航空的那个机械其实要求是非常高的。航空它有一个叫燃油喷嘴，嗯，啊，就喷出来这个燃油进行一个一个燃烧，这个技术含量非常高。在传统的工业制造当中，它有二十多个零件组合当中的焊接都有非常非常高的一个记忆。但现在它通过3 D、通过大数据打印出来，就一个零件全部整合在一起，当中是无缝的。然后它可以做一个批量，以前可能一年只能做一百个、两百个，它现在可以做四万个，一下子做四万个、四万个。然后它的整个。重量可以减减少百分之二十五，但耐用的性,性能可以增加五倍以上，所以这个就是大,大数据或者说智能制造带来的整个行业的或者说它在这工艺上面的非常大的改变啊，比如说它的那个飞机的发动机它也做，飞机发动机你不能、呃、产生故障的，一产生故障它这个出出大事情，它的大大的那个发动机。在运营过程当中，它很多数据它就会收集过来，收集过来传到一个 APP 上面，然后根据你这次飞行，它知道你可能哪里会出现一些问题，嗯、或者哪里磨损比较多，在你发生故障之前，它就可以完全帮你去做一个改进。
0: 那、啊、经过前、嗯、从前年开始的转型，市场开始有接受到他们的这些认可到他们的这些转型的成果吗
3: ？呃，因为它的整个底量。体量非常大，所以它的改革是一步一步的，它不可能全部整个流程线进行改革。但是它目前来看，特别是去年一个新的 CEO 上来之后，市场慢慢慢去接受它。特别是现在有很多的利好的新闻，特别是关于智能制造，它在智能制造上面的一个改进。呃，其实对于它的股价是在慢慢慢慢有一些些微的一个变
0: 化。嗯嗯，所以也就是说，他们作为传统的那条跑道当中的巨无霸。你说小船掉头容易，它已经成为一条巨无霸的大船了，了可能没法整体掉头，<对>所以他选择的只能说好，我化整为零，然后变成 n 条小船之后，一条一条去掉，或者重新造一
3: 个。因为对他来说，本身。业务也是比较多，所以一方面他会剥离一些不赚钱的，像大家可以看到像照明啊，或者他觉得不是核心竞争力所在的那那个地方。另另外一方面在进行一些数字化的改造，在工业四点零方面呢，呃，行进的比较快。那我们谈到国内的话，其实国内现在整个制造业也是经济的应该非常重要的一个一个一个,一个产业支柱，我们的 GDP 百分之四十有制造业来对进行贡献。但是中国现在资源面临两个问题，第一个就是人口红利啊，就年轻人越来越少、嗯。越啊，第二个就是产能过剩，我们大批量的生产，然后需求方面有没有出现一个比较大的增长？嗯，特别零零后、互联网这一代，千需会增长起来，他对个性化的需求增加比较多。嗯，所以中国的制造业现在面面临一个比较大的问题，嗯、就是说我们是不是能够快速的进入到四点零，成为一个全球领先的一个。一个行业，或者说一个一个标、嗯、风向标。
0: 所以通过通用，其实就一方面看，即便通用这么大，其实转型也挺困难啊，说不定反而小企业转型更快。对。但是呢，另外一方面就是连通用都在转型，所以我们自己也一定要抓紧时间来研究如何创新
3: ，对，如何。而且这个是一个潮流，个人认为未来的几年时间当中，国家在工业四点零或者智能制造上面的投入是刚性的，必须要去做。嗯。你不做的话，这个支柱产业占到 GDP 百分之的这一块，可能会比较落后。嗯
0: 。好，这个趁此机会啊，大家一起来关注一下工业四点零。好，以上就是今天的从华尔街到陆家嘴的全部内容。谢谢徐哥今天和我们的分享。接下来时间把交给李静
5: 。好，以上呢我们再来关注一下其他方面的一些消息啊。首先呢是在美国当地时间三月四号，北京时间的五号啊，第九十届奥斯卡金像奖颁奖礼是在洛杉矶的杜比剧院举行了。而总体来说，这届奥斯卡的颁奖结果中规中矩，没有重要奖项爆出了门
4: 。颁奖礼以复古短片开幕，对于传统的强调可见一斑。今年的颁奖典礼继续由美国名嘴吉米·坎摩尔主持。一开场，坎摩尔就拿颁奖季的几部热门影片开涮，让紧张的颁奖典礼轻松了不少。首先颁发的是最佳男配角奖，山姆·洛克威尔众望所归。凭借三块广告牌率先斩获这一奖项，这也是他首次提名奥斯卡、首次获奖。阿里森·詹尼击败《博德小姐》中的话痨妈妈劳里·梅特卡夫，凭借我《我花样女王》获最佳女配角奖。《寻梦环游记》无悬念拿下最佳动画长片大奖，《至暗时刻》顺利拿下最佳化妆与发型设计奖。讲述俄罗斯体坛禁药风波的《伊卡洛斯》获最佳纪录长片奖。普通女人获得最佳外语片奖，这是智利电影第二次获得奥斯卡最佳外语片提名，第一次获奖。篮球明星科比凭借《亲爱的篮球》获最佳动画短片奖，这是科比的首次奥斯卡提名和首次获奖。他也成为了历史上第一个拿过奥运会金牌、NBA 总冠军戒指，还有奥斯卡大奖的人。影帝桂冠毫无悬念地被加里·奥德曼摘得。他在《至暗时刻》中神还原了英国前首相丘吉尔，这是奥德曼的首次获奖。此前，他曾因《锅匠、裁缝、士兵、间谍》获得过奥斯卡提名。科恩嫂弗兰西斯·麦克多蒙德凭借三块广告牌顺利斩获奥斯卡影后。此前，她已先后凭借这一角色拿下金球奖、英国电影学院奖、美国电影独立精神奖最佳女主角。受去年乌龙事件的影响，今年在颁发最具分量的最佳影片大奖时，现场气氛异常紧张。最终，以十三项提名领跑的《水形物语》拿下最佳影片大奖。陀罗导演吉尔莫·德尔托罗还凭借此片荣获最佳导演奖。这是托罗的第四次奥斯卡提名，也是他的首次获奖。至此，有着“墨西哥三杰”之称的阿方索·卡隆、亚历桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里多和托罗都拿过奥斯卡小金人此外，《水形物语》还斩获最佳艺术指导和最佳原创配乐奖，成为最大赢家。其他奖项包括《银翼杀手2049》斩获最佳摄影奖。《逃出绝命阵则力压群雄，击败热门《水形物语》，三块广告牌斩获最佳原创剧本奖，《霓裳魅影》获最佳服装设计奖，《天堂堵塞》获得最佳纪录短片奖
5: 。日前，在法国时装品牌扣一啊，在巴黎时装周上举行了2018秋冬系列发布会，中国名模刘雯倾情走秀，彰显了与生俱来的时尚力量。
4: 法国当地时间一号，巴黎时装周迎来了本土时尚奢侈品牌扣一的秀场。新科创意总监娜塔莎·拉姆塞利威带来了上任后的第一个秋冬系列，既延续了扣一备受欢迎的波西尼亚风情，又为品牌注入了更多的力量感。仙气飘飘的轻盈面料，素来是扣衣最传统的元素之一。这一次，他们却与风格强硬的金属配件完成了一次猛烈的碰撞，既散发出少女的飘逸唯美，又充满了都市感和硬朗力度。工裤装、马裤的加入，以及贯穿整齐的大开领口，无不述说着女性力量的解放，撑起了全新扣衣的新态度。值得一提的是，中国名模大表姐刘雯也在 T 台上惊喜亮相，一袭深 V 连衣裙搭配复古链条包，帅气利落又不失浪漫性感
5: 。三宅一生呢是日本设计师打造的时尚品牌，以其解构主义的设计也吸引了西方时尚界人士的关注。
4: 三宅一生为2018至2019巴黎秋冬时装周带来的新品，依然充满了解构主义色彩。女装创意总监宫前一之摆脱了传统剪裁模式，将服装的各个部分进行拆卸和重组，赋予服装强烈的艺术色彩。褶皱面料和羊毛纺织面料是设计师的心头好。本次他将二者结合，用蒸汽熨烫的方式，将织物刻意打造成褶皱的状态。用带有霓虹效果的黄色、橙色、蓝色作为服装的主色调，随着模特的走动，服装前后摇曳，营造出一种特殊的肌理效果。观众仿佛在欣赏一场来自外星球的时装秀。整场发布会展示的服装类型多样，休闲套装、尼龙夹克、宽松长裙等，打造轻松随意的平衡美感，在不失创意美的基础上，突出了服装的实用性。
5: 英国内政大臣拉德日前表示说，允许酒馆在哈里王子与未婚妻梅根·马克尔举办婚礼前后延长营业时间
4: 。这场王室婚礼定于英国当地时间五月十九号在温莎城堡内的圣乔治教堂举行。依据新规定，酒馆五月十八号和五月十九号关门时间可推迟到次日凌晨一点。英国内政大臣安博拉德说：“王室婚礼是英国人同庆的时候，公众明显支持多些时间为哈利王子和梅根·马克尔举杯祝福的想法。”英国政府颁布这项规定前，用四周时间征求了公众意见。依据英国法律，多数酒馆周一至周六最晚可营业到二十三点，周日二十二点三十分前关闭。不过，逢重大国际事件、国家事件或地区事件，酒馆可延长营业时间。威廉王子2011年婚礼举办日，女王伊丽莎白二世2012年钻石婚庆祝日和2016年90岁生日庆祝日前后，酒馆都曾推迟关门。